0: und herzlich willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Diesmal ist die Folge wirklich tough, deshalb gleich mal ein paar Dinge vorab. Es ist Krieg und da sind die Regeln oft anders. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir uns an diesen Zustand nicht gewöhnen müssen. Aber erstmal sind wir wohl alle betroffen. Ich habe meine Social-Media-Aktivitäten in den letzten Wochen weitestgehend eingestellt. Zum einen, weil ich es nicht ertrage, wie viel Bullshit verbreitet wird oder wie manch einer aus Wohltätigkeit und Hilfsaktionen ein gottverdammtes Party-Event macht. Es geht nicht um euer verficktes Ego-verdammtes Scheiße. Ja klar, wir brauchen uns jetzt auch nicht in Mitleid oder Selbstmitleid zu suhlen, kultiviertes Opferdasein gibt's auch genug in unserer Gesellschaft und in irgendwelchen Podcasts und Social Media Profilen. Und die Welt wird nicht untergehen, das will ich auch mal sagen. Nicht mal jetzt wird es die von Crash-Propheten herbeischwadronierte Apokalypse unseres Systems geben. Aber ich will mich beim besten Willen auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe nämlich auch im Vorfeld die Lage falsch eingeschätzt und niemals gedacht, dass es so weit kommt, wie es jetzt ist. Da fehlen mir die Worte. Okay, mir fehlen nicht die Worte, aber die Hip-Hop-Vergleiche und Metaphern. Solange die Lage so ist, wie sie ist, wird dieser Podcast nicht in der Form stattfinden können, wie ihr es seit 35 Steps Broke und Broker gewohnt seid. Es ist nicht angemessen, hier mit Vergleichen zu Haftbefehl, Capital Bra, Tupac oder Kanye West zu kommen. Nichts davon würde in irgendeiner Form die Lage beschreiben. Nichts davon wäre in irgendeiner Art gerechtfertigt und ich finde es auch gerade nicht cool, Witze zu machen. Okay, doch, einer geht. Ein Mann geht jeden Tag zum Kiosk, kauft sich eine Zeitung, schaut drauf und wirft sie weg. Irgendwann fragt der Kioskbetreiber, warum machen sie das? Sagt der Mann, ich warte auf eine Todesanzeige. Sagt der kiosk aber die stehen doch nicht auf Seite 1. Sagt der Mann, die auf die ich warte, doch. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Man hört überall die Aussagen und liest die Schlagzeilen Putins Krieg. Und dem schließe ich mich an. Die Ukraine leidet natürlich, aber auch die Russen leiden. Alles wegen diesem einen Mann. Wenn ihr also irgendeinen Agenten, Spion oder mutigen Mann kennt, der sich dem annehmen würde, würde es mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele Menschen freuen. So viel mal nur am Rande. Hier in Mittel- und Westeuropa hat das alles uns ja noch gar nicht wirklich erreicht. Aber die Folgen sind im Prinzip jetzt schon unausweichlich und darum soll es heute in dieser Ausgabe gehen. Zunächst mal, ich bin kein politischer Analyst und erst recht kein Militärexperte. Alles, was ich zum Krieg in der Ukraine sagen kann, habe ich mir angelesen, weiß es aus Gesprächen mit Experten oder weiß es von Menschen vor Ort. Meine Quellen sind hauptsächlich die großen Medien aus Europa, überwiegend aus Deutschland. Außerdem informiert mich meine Frau aus unterschiedlichen ukrainischen Quellen, unter anderem über die Familienmitglieder im Land. Sie ist nämlich dort geboren und der größte Teil der Familie und damit auch meiner Familie ist nach wie vor im Land. Das ist auch der Grund, warum ich so betroffen bin von dem Thema. Und ich bin somit auch viel weniger objektiv, als ich es gerne wäre und kann viel weniger unabhängig darüber berichten, als es vielleicht angebracht wäre. Deshalb will ich das jetzt ganz offen vorweg schicken. Keine Sorge aber, das wird jetzt kein pseudo podcast und auch kein sonstiges Ausgeschweife. Alle, die hier in der Streaming-Welt oder auf Social Media irgendwelche Prognosen und Einschätzungen geben, vergeuden unsere Aufmerksamkeit. Es ist nämlich unmöglich. Es ist Krieg und niemand kann die Wahrheit umfassend einschätzen, geschweige denn die Zukunft prognostizieren. Nur mal so als Beispiel. Die Ukraine spricht aktuell von 8000 toten russischen Soldaten. Russland spricht von 500. Amerika von 2000. Welche Zahl stimmt? Es kann einfach keiner sagen. Keiner. Und die Meldungen kommen zeitweise im Minutentakt. Selbst dieser Podcast ist wahrscheinlich, wenn ihr ihn hört, nicht nur überholt, sondern überrundet. Aber ordnen wir das mal ein. Uns trifft dieser Krieg in erster Linie auf unserem Konto und in unserem Geldbeutel. Darf man in Anbetracht des Leids von Millionen und des Todes von tausenden Menschen überhaupt über sein Geld und seine Investments sprechen? Selbstverständlich. So eine Denkweise kotzt mich so an. Was soll ich denn sagen? Ah fuck, da sind tausend Menschen gestorben und Millionen verlieren ihre Heimat, aber wenigstens habe ich 20% Minus gemacht, also leide ich ja mit, oder was? So ein Bullshit. Keiner macht gerne Verluste. Die Tage hat mir einer auf Social Media geschrieben, da freuen sich die Börsenfreunde, die jetzt wieder schön verdienen, die machen jetzt Millionen mit dem Leid anderer Leute. Diggi, wer macht hier denn Millionen? Hast du mal die Kurse angeschaut? Und frag mal die super duper Millionäre aus Russland. Die verlieren gerade alles. Bleibt nur zu hoffen, dass sie genau wissen, wem sie das zu verdanken haben. Mir hat ein Gesprächspartner, der selbst in der Ukraine geboren ist, kürzlich gesagt, als die russische Oberschicht zuletzt so sehr leiden musste und so unzufrieden war, haben sie in einer Revolution den Zaren gestürzt. Auch das wäre natürlich eine Option, um den Krieg zu beenden. Die Börsen fallen und fallen und der Grund ist diese wahnsinnige Unsicherheit. Wir können beim besten Willen nicht einschätzen, wie es weitergeht. Fällt der DAX jetzt nach unten durch, gibt es einen Crash wie 2020, hängt momentan alles auch von den News ab. Und welche News sind wichtig, ist total unterschiedlich. Die Börse ist gerade vogelwild. Und auch die anderen Faktoren, von denen ich euch über die letzten Monate hinweg immer wieder erzählt habe, sind ja noch akut. Also vor allem Inflation, Konjunkturausblick und die Frage nach der Notenbankpolitik. Da kann man sich überall noch gar nicht sicher sein, ob sich irgendwie die Karten neu gemischt haben. Deshalb will ich hier vorab gleich mal das Wichtigste loswerden, was ich schon in der letzten Folge gesagt habe, gilt nämlich noch immer. Ruhig bleiben, cool bleiben, haltet euch an eure Strategie. Wenn ihr noch immer keine Strategie habt, dann ist das nicht mein Problem, ich hab's oft genug gepredigt. Aber Aktivismus und vor allem blinder Aktivismus bringt jetzt nichts. Es gibt Leute, die jetzt mit Minus aus allen Positionen raus sind. Es gibt Leute, die jetzt alles Geld in Rüstungsaktien stecken. Oder in Gold. Ist das eure Strategie? Ist das überhaupt eine Strategie? Yo Bora, du Goldmann, was sagst du eigentlich zu den Leuten, die jetzt auf die Idee kommen, alles in Gold zu stecken? By the way, jeder der Bitcoin für das neue Gold gehalten hat, der sieht jetzt, dass er mal ganz gewaltig daneben lag. Von einem sicheren Hafen erwarte ich mir, dass er vor allen Dingen dann ein sicherer Hafen ist, wenn es drauf ankommt. Gold zeigt das gerade. Bitcoin überhaupt nicht. Krypto ist also nach wie vor ein Spekulationsobjekt und kein stabiles Investment. Punkt. Wenn deine Strategie ist, mit Sparplänen regelmäßig breit gestreut in ETF zu investieren, warum solltest du das jetzt ändern? Okay, vielleicht hast auch du gerade ein bisschen Minus drinstehen. Aber ich verspreche dir, wenn du jetzt alles verkaufst, dann wird es nicht besser. Ich bin der Meinung, dass irgendwann ein Boden kommt und dass die Börsen irgendwann wieder steigen werden. Ich weiß nur nicht wann. Und solange die Kurse niedrig sind, kaufst du ja regelmäßig günstiger ein. Bedeutet das jetzt, dass man dann vom Krieg profitiert? Muss man sich schämen? Also falls du dich schämst, kannst du ja, wenn die Börse wieder steigt, Teile deiner Gewinne gerne spenden. Aber bitte an offizielle Hilfsorganisationen. Dann kommt das Geld nämlich auch da an, wo es gebraucht wird. Bitte nicht selbstständig im Privatauto nach Polen fahren. Da ist jetzt schon Verkehrschaos. Und wenn dir irgendwelches Zeug einfach an der Grenze ablegt, dann hilft das niemandem. An der Front wird es auf jeden Fall nicht ankommen. Vom Leid profitiert haben aber unter anderem diejenigen, die in den letzten Jahren in russische Aktien investiert haben. Die meisten russischen Firmen gehören zum größten Teil dem Staat. Deshalb zahlen die auch so eine fette Dividende. Deshalb war manch einer auch in russischen Aktien. Ist übrigens in Deutschland bei so Firmen wie RWE gar nicht groß anders. Wer aber in den letzten Jahren in russischen Firmen sein Geld gelassen hat, der hat es mehr oder weniger direkt Putin gegeben und finanziert damit seinen Krieg. Konnte man das vorher wissen? Also ich nicht, sage ich euch direkt. Und russische Aktien wurden von den großen Indexbetreibern jetzt aus den Indizes rausgenommen. Zu einem Preis von 0 Euro. Kohle futsch. Danke Putin. Aber auch davor hatte Russland schon Machenschaften, bei denen man durchaus mal überlegen konnte, ob man das mitfinanzieren möchte. Ist auch nicht nur bei Russland so. Lohnt sich immer sich genau zu überlegen, was mit dem Geld eigentlich passiert, das man da gerade hergibt. Manchmal ist es ja auch offensichtlich. Stichwort Rüstungsaktien. Ja, die gehen jetzt durch die Decke. Bis vor ein paar Wochen wollte die aus moralischen Gründen niemand anfassen. Die bauen nämlich Waffen und damit werden Menschen getötet. Nur mal so zur Info. Und wir sind ja jetzt alle moralisch, politisch korrekt und ESG, wie man es jetzt neuerdings immer nennt. Environmental, Social und Governance, die neuen Werte unserer Zeit. Lass ich mich ein anderes Mal ein bisschen drüber aus. Das ist offenbar jetzt alles plötzlich für den Arsch und Rüstungsaktien verdoppeln sich, weil jeder sie kauft. Ist das jetzt nicht mehr verwerflich? Oder hat sich unsere Moral geändert? Schließlich töten diese Waffen jetzt ja bald russische junge Männer und nicht mehr kurdische junge Männer. Ist so unser Moralverständnis? Das sollte sich jeder, der jetzt Rüstungsaktien kauft, mal genau fragen. Oder ging es nie um Moral, sondern immer nur um Gier und Profit? Dann ist das eine andere Diskussion. Aber dann können wir immer noch darüber diskutieren, was denn da noch kommen soll. Wenn alle Rüstungsaktien so krass gestiegen sind, ist dann die Fantasie nicht schon längst drin in den Kursen? Und sind 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundesregierung am Ende doch nicht so viel? Die wurden ja jetzt plötzlich locker gemacht. Was ist überhaupt so ein Sondervermögen? Habt ihr euch das mal gefragt? Woher kommt das Geld plötzlich? Hatten wir nicht gerade noch kein Geld übrig für Corona-Leidende? Übrigens, so ein Sondervermögen-Geldtopf gibt es auch, um die Klimaziele zu erreichen. Am Ende des Tages sind das grundsätzlich erstmal Schulden der Zukunft und Gelder aus dem Topf der Bundesregierung, die dann woanders nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese 100 Milliarden, über die gerade so viel gejubelt wird, die werden wir bezahlen müssen. Das ist unser Scheißgeld. Oder glaubt ihr etwa nicht, dass deshalb irgendwann Steuern erhöht werden? Mehrwertsteuer, Bußgeldkatalog, was weiß ich? Okay, ich rudere zurück. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber irgendwo muss dieses Geld herkommen. Ist ja nicht so, dass sowieso schon alles teuer wird. Inflation, ihr wisst schon noch. Habe ich schon genügend drüber geredet. Der Ölpreis explodiert. Wart ihr mal tanken? Das russische Öl ist erstmal mehr oder weniger vom Markt genommen. So schnell also keine Aussicht auf Verbesserung der Lage. Russisches Gas nehmen wir noch an. Wirtschaftsminister Habeck hat ganz klar gesagt, momentan sind wir da noch drauf angewiesen. Und Russland dreht auch nicht ab. Die brauchen nämlich auch unsere Kohle. Also unser Geld. Kohle brauchen wir ja auch aus Russland. Öl, Gas und Kohle. Und dabei bleibt's auch erstmal. Deshalb ist diese SWIFT-Geschichte auch bei weitem nicht so effektiv, wie alle tun. Denn irgendwie müssen wir ja weiter in der Lage sein, Kohle, Gas und Öl zu bekommen und natürlich auch zu bezahlen. Und so finanzieren wir mit unserer Heizung weiterhin Putins Krieg. Punkt. Und unser Geldbeutel wird gefickt, weil die Scheiße teuer geworden ist. Und das war noch nicht mal das Ende. Die Weizenpreise sind auf Rekord hoch. Die Ukraine gilt immer als die Kornkammer Europas. 30% der weltweiten Weizen- und Getreidelieferungen kommen aus der Ukraine. Was meint ihr wohl, wie viel es in diesem Sommer sein wird? Glaubt ihr, irgendein Bauer kümmert sich um seine Scheißernte? Die kämpfen um ihr Leben. Zweitgrößter Exporteur ist übrigens Russland. Die kümmern sich vermutlich sehr wohl um ihre Ernte, aber keiner will mehr das russische Zeug kaufen. Fällt also auch aus. Was denkt ihr wohl, was passiert? Brot und Nudeln werden ganz schön teuer werden, sage ich euch schon jetzt. Und es ist ja sowieso schon alles teuer geworden. Erst Corona, jetzt Krieg. Die Lieferketten werden übrigens aufs Neue getroffen. Kabelbäume für die Automobilindustrie in Europa kommen zum Beispiel zum großen Teil aus der Ukraine. Was denkt ihr wohl, wie viele Leute da gerade Kabelbäume herstellen? Die Inflation ist also gekommen, um zu bleiben. Diesen Satz habe ich schon oft gehört. Es gab da immer noch die andere Meinung. Das sind nur Corona-Effekte, das ist transitory, vorübergehend, Basiseffekte, regelt sich von alleine und so weiter. Das sagt heute übrigens keiner mehr. Und das führt uns zur Frage, was machen jetzt die Notenbanken? Die müssen ja eigentlich die Inflation bekämpfen. Aber wenn die jetzt anfangen, die Zinsen anzuheben, dann könnte das die Konjunkturerholung abwürgen. Hatte ich ja alles schon mal erklärt. Was also tun? Die einen sagen, jetzt muss die Notenbank erst recht handeln, auch in Europa. Die Inflation muss gezügelt werden. Die anderen sagen, ganz im Gegenteil, die Notenbank muss wieder auf volle Power gehen und die taumelnde Wirtschaft stützen. Denn die steile Corona-Erholung, die man eigentlich schon im letzten Jahr erwartet hat, die kommt unter diesen Umständen in der Form wohl schon wieder nicht. Und das sage ich nur aus dem Status Quo heraus. Was sich an der Kriegsseite noch so tut, das vermag wie gesagt niemand einzuschätzen. Stagflation ist auf jeden Fall jetzt erstmal das neue Angstwort. Und das noch viel größere Angstwort ist und bleibt Krieg. There's a war going on outside. Das haben schon Mobdieb gesagt, um wenigstens eine kurze Rap-Referenz reinzubringen. Aber ich will ja positiv schließen. Ich glaube nicht, dass es zum Äußersten kommt. Und ganz ehrlich, dann ist auch alles egal. Ich glaube, das will niemand. Und wenn wir nicht alle im Atomkrieg dahingeseucht werden, dann wird sich die Erde weiterdrehen und die Wirtschaft irgendwann wieder erholen. Ob dann der Rubel rollt, wie man immer so schön sagt, das vermag ich nicht zu sagen. Stand jetzt hat er wohl die türkische Lira als Katastrophenwährung abgelöst. Aber es gibt genügend gute Firmen, die den letzten Weltkrieg oder sogar die letzten beiden überstanden haben. Und vielleicht bringt diese Krise auch wieder eine Chance. Wie es ja bei jeder Krise ist. Corona zum Beispiel hat die Digitalisierung, über die davor 10, 15 Jahre lang viel geredet, aber nicht gehandelt wurde, so richtig in Gang gesetzt. Plötzlich ging es, weil es musste. Und es gibt noch was, worüber wir seit über 10 Jahren viel reden, aber wenig tun. Die Energiewende. Wenn wir uns unabhängig vom russischen Gas machen müssen, dann könnte das eine Beschleunigung in die ja politisch sowieso gewünschte dezentrale Energie bringen. Greta Thunberg gefällt das. Nebenbei würde man Soja nämlich auch noch was für das Klima tun. Diese Krise haben wir ja auch noch vor der Nase. Aber die Naturkatastrophensaison, die geht erst los und das Jahr ist noch jung. In diesem Sinne, bleibt optimistisch, give peace a chance und vor allen Dingen, bleibt cool, bleibt ruhig und hört weiterhin schön brav. Broken Broken.